0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast tic Tac Tech, el podcast del Tic Tac, el tanque de análisis y creatividad de las TIC. Mi nombre es Adriana Ceballos, soy la directora de desarrollo de programas y hoy les doy la bienvenida a nuestro segundo episodio de la serie Integración. Hoy nos acompaña Mauricio Tobá, CEO de True, codirector del grupo de investigación Inti Colombia de la Universidad Nacional y representante de Colombia ante la alianza Blockchain Iberoamérica. Hablaremos de una tecnología que permite mantener un registro de información seguro y descentralizado, por ejemplo, para seguimiento de envíos o paquetes, cambio de divisas, envío de dinero o los pagos directos entre personas sin necesidad de una entidad que medie entre las partes. Esta tecnología ha traído grandes beneficios para el sector financiero, junto con una gran capacidad de impactar al mundo positivamente. Como ya se imaginarán, Hoy hablaremos de Blockchain. Bienvenido Mauricio, gracias por acompañarnos. Quisiera que nos contaras cómo llegaste tú al mundo del Blockchain.
1: Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder conversar contigo. Eh, mi llegada al mundo del Blockchain fue un poco, un poco curiosa, la verdad. Yo llevo toda mi vida profesional trabajando en tecnología, investigando en su momento sobre aplicaciones móviles, videojuegos, plataformas, etcétera. y y en algún momento, un primo me empezó a hablar de, de, de que yo debería pararle bolas a una cosa que se llamaba Bitcoin. Y yo le decía, no, a mí los temas eh, financieros poco los entiendo y no los. Y no, no me interesan. Sí. Eh, y, y una vez pasó una casualidad y es que en dos grupos de WhatsApp armaron unos meetups sobre el tema. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, vamos, vamos a escuchar esto, pues es tecnología al final. De acuerdo. Y, fui al primero y, y no entendí nada entonces como no entendí <risa> nada me fui para el segundo y allí en cambio tampoco entendí nada pero me pareció un par de cosas muy interesantes la primera es que quienes estaban exponiendo eran desarrolladores de software y okay. estaban desarrollando sobre a, hablando de dinero no estamos no esto es sí. programas y tal y lo segundo es que pues yo en mi mente, para mí, solamente los bancos centrales generaban dinero y, y que alguien dijera que había otra forma de dinero diferente y que se generaba de otra manera, me rompió un poco el coco, la verdad, y entonces me, me puso a, a investigar esas, esos dos elementos, el ver ingenieros, el ver gente de tecnología metido en eso y esa otra pregunta, y entonces empecé a, 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 a investigar y me encontré con los contratos inteligentes, que también es otro mundo fascinante, y, y por ahí me empecé a meter, y después <risa> le, le pedí a mi primo que me pasara eh, 50 mil pesos en bitcoins, fui y me los gasté en San Francisco en un, en un hostal, entonces empecé a optimizar Fuiste, los... en,
0: fuiste ensayando, fuiste ensayando, Exacto. haciendo experimentos.
1: Cacharreando, exactamente, y, y así fue que me fui metiendo, y ya en el grupo de investigación de, de la nacional, eh, empezamos a hablar del tema, los desarrolladores se empezaron a meter y, y, y creo que fue por ahí que empezó todo.
0: <risa> ok, bueno, súper interesante. Entrando en materia, y pues tal como lo acabas de mencionar, pues es una, es una tecnología muy disruptiva, ¿no? Lo que tú dices, que al principio uno dice, pero es que no entiendo, ¿cómo así? ¿De dónde sale? ¿Cómo que plata? ¿Cómo que Bitcoin? ¿Cómo que? Entonces, si nos quisieras explicar, y aquí pensemos que estamos con una audiencia general, ¿cómo funciona? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no conoce y realmente, ¿quién interviene en estos procesos de blockchain? Mejor dicho, hagamos aquí ese, ese ABC, por decirlo así.
1: Blockchain, digamos, tiene, tiene unas definiciones técnicas y demás, pero yo lo veo como una, manera, una nueva manera o una alternativa de cómo organizarnos como sociedad. ¿A qué me refiero? Es que históricamente hemos... Eh, dependido y nos han ayudado mucho las instituciones intermediarias a tener la sociedad que tenemos actualmente digamos, hasta, hasta el momento eso ha sido en gran parte en la mayoría de ocasiones de gran valor pero en otras, en otras eh, ocasiones esas instituciones empiezan a crecer empiezan a acumular datos o empiezan a acumular poder y empiezan a tomar pues, decisiones de los humanos que están detrás y que muchas veces van en contra de, de, de los mismos usuarios a los que atienden. ¿no? Entonces, como blockchain lo que plantea es cómo podemos tener esos mismos servicios, esos mismos productos a los que accedemos a través de instituciones, pero ya no confiamos en esa institución necesariamente, sino que podemos hacerlo a través de una tecnología. Y que si quiero ponerme en contacto con quien ofrece el servicio o con otra persona, eh, no tengo que hacerlo a través de nadie, sino que esta tecnología nos ayuda a habilitar esos contactos persona a persona. Entonces, tiene muchas, muchas características interesantes. Ya entrando un poquito en lo técnico, pero de manera muy sencilla, lo que lo hace diferencial es que cuando tú registras algo en un, en un computador que está conectado a blockchain, hagan de cuenta un computador que está conectado a internet, eh, la diferencia es que cuando tú registras algo ahí, eh, ya sea un documento, o sea una foto, o sea una transacción, ese, esa transacción o ese documento, ese registro en general, eh, se replica de manera automática en miles de computadores a nivel global, casi instantáneamente. Y eso es lo que hace, y toda esa información queda conectada, queda interconectada a través de un protocolo. Lo que hace eso es que si tú quieres eliminar algo que ya ha sido registrado en blockchain, lo tendrías que hacer en al menos la mitad de esos computadores al tiempo y pues están todos regados por todo el mundo, ¿no? Lo que lo hace muy, muy difícil. Entonces, podemos confiar que lo que registremos en blockchain va a ser muy difícil de modificar y que lo que, por ejemplo, le enviemos a una persona pero, eh, eh, sin necesidad de intermediarios, nadie va a poder intervenir en esa transacción. Entonces, da, da esos elementos que son eh, muy nuevos, diferenciales y, y radicales porque precisamente permite pensar en una sociedad donde las personas puedan estar más cerca. Y no, neces no necesariamente significa que no vayan a haber instituciones, pero donde las instituciones que no están generando valor, pues los usuarios vamos a tener una alternativa, ¿no? Sí.
0: Entonces, digamos que esa, esa cadena de bloques, como lo dice su nombre, ¿verdad? Que tú dices, lo grabo aquí y queda archivado en miles de sitios y me garantiza entonces que eso no se va a modificar, a no ser que yo, que soy el dueño de ese archivo, si ese fuera el caso, estoy modificándolo yo mismo.
1: No, tampoco. Eh, Tampoco okay, tú tampoco. lo puedes modificar. Ya no. o sea, quedó. Ya quedó. Sí, exacto. ¿Y tú sabes, puedes con hacer. Esa
0: trazabilidad? No, ¿Pu yo creo una segunda versión de ese archivo.
1: Ah, queda la trazabilidad, exactamente. Entonces,
0: exacto.
1: Eh, eh, okay. Tiene toda la razón.
0: Ok. Eh, entonces, digamos que es un método, pues sí, completamente diferente a, a las maneras tradicionales de mantener la información segura. Siento yo un poco que, digamos que la manera tradicional era, ¿no? Eh, protege la contraseña de tu computador o pon un antivirus para que no esté infectado o... Guárdala en la nube con algo de seguridad, ¿no? Pero esto es un, un, un sistema que va mucho más allá y lo que tú dices, que permite ese intercambio de información o de transacciones o de lo que sea entre personas sin, sin ese intermediario, garantizando eh, que, que se está haciendo lo correcto. Bueno, no, interesantísimo. Eso, eso no significa
1: eh, que el resto de, de la tecnología sea insegura, ¿no? O sea, esta, esta tecnología es muy segura, pero no, no significa. Que ahora, como, como blockchain es seguro, el resto es inseguro. No, hay, hay muchas, muchas otras tecnologías que también son muy, muy seguras.
0: Blockchain es una alternativa de cómo organizarnos como sociedad. Permite el intercambio de información de manera segura porque contiene un historial de transacciones en un formato digital y compartido dentro de una red. Perfecto. Eh, Mauricio, sin embargo, digamos que con todo lo que tú hablas ¿no? y... y está como detrás de todo el tema de la confianza, ¿no? Uh -huh. eh, de, de si yo voy a transar contigo, pero de pronto no te conozco porque, pues no sé, eres un cliente que me conseguí al otro lado del mundo, nunca nos hemos visto, probablemente nunca nos vamos a ver, quiero hacer una transacción y me quiero sentir como confiado y tranquilo eh, de que estoy en lo cierto. Entonces siento que detrás de este blockchain está todo ese tema de la confianza. ¿Cómo crees tú que este sistema genera esa confianza que necesita el usuario?
1: Sí, yo, yo antes de asegurar que genera confianza, porque creo que la misma, la misma tecnología se está uh -huh. poniendo a prueba en el tema, de decir, efectivamente genera confianza, creo que uh -huh. tiene, tiene unos elementos que gracias a esas propiedades podría generar confianza en las personas. ¿Me hago entender? O sea, okay. tiene unas sí. propiedades que podrían desencadenar en, 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 en que el resultado o sea que la gente confíe en la tecnología yo creo acuerdo, que la mejor no manera eres. de explicarlo es a través de un contrato cuando ¿Sí? tú tienes un contrato como todos tenemos con nuestro empleador o como eh, hacemos para, para negocios eh, normalmente tenemos que pedirle a una institución que certifique ese contrato para tener la confianza de que la otra parte no lo va a modificar a su gusto ¿no? uh -huh. eh, y, y por ejemplo con un contrato y, y por eso se llaman contratos inteligentes aunque no son tan inteligentes Allí ese contrato, que es, que es código programado al final, o sea, es, es lógica programada, también queda registrado en miles de computadores. Entonces, ese contrato, con las condiciones que las dos partes se ponen de acuerdo, podemos confiar que ninguna de las dos partes va a contratar, por ejemplo, un hacker o va a modificar los parámetros de ese, de ese contrato si, eh, eh, sin ponerse de acuerdo contigo, ¿no ¿Entendés? Porque como un acuerdo, evidentemente, se pueden hacer modificaciones al contrato. Claro. Cosa que no puedes entonces, hacer con, que... con software centralizado donde esa confianza sí no se puede dar porque tú puedes firmar un contrato, pero no sabes si la otra persona puede eh, o, o va a intentar modificar. Aquí puedes tener la confianza de que no lo pueden hacer.
0: Ok, entonces casi que casi que la confianza va a ser un resultado del uso mismo que uno le dé. Mejor dicho, lo empiezo a usar y en el momento de usarlo noto que por la manera en la que funciona. Me genera confianza de que nada se va a poder modificar. Yo creo que son Casi dos características
1: que, sí. que le dan esa, esa confianza. Una es la seguridad y otra es la sí. transparencia. Porque además de que tú pones esa información en todos los lugares, cualquier persona puede verla. Entonces, okay. eh, evidentemente tú puedes decir que algo no se ha modificado, pero si nunca lo has mostrado, ¿cómo lo aseguras? Pero estas redes, cuando tú registras algo, todo el mundo lo puede ver. Todo el mundo puede ver que hubo una transacción y demás. Entonces... Na, eh, no pueden haber cambios, si lo llegara a ver, que técnicamente es casi imposible, se daría cuenta la gente, o sea, eh, sería fácil. Ok, uh
0: -huh. o sea que además es como un sistema propio de control, digamos que innato por la misma red que se crea al generar algún, algún archivo o algún registro.
1: Sí, el, el sistema es, es, digamos, son computadores protegiendo la red, una gran cantidad de ¿Sí? capacidad de cómputo está verificando las transacciones y también tiene criptografía. Entonces, eh, okay. Y tiene más elementos, pero digamos, tiene esos dos principalmente, eh, la, la capacidad de cómputo, la descentralización y la criptografía.
0: Bueno, no, interesantísimo. Mauricio, he oído recientemente el concepto de finanzas descentralizadas eh, y creo que se oye cada día más. ¿Nos puedes explicar un poco esto? ¿De qué se trata?
1: Sí, las finanzas descentralizadas hacen parte como de esta evolución de, de cosas nuevas que nos trae blockchain y que uno no, no se imaginaría del todo que, que pueden pasar y es básicamente que los sistemas financieros como los conocemos, que normalmente necesitan pues un estudio eh, para acceder a ellos, tienes que presentar, Bien. digamos, documentación y demás, puedes hacer, por ejemplo, pre pedir prestado o prestar dinero con tasas de interés que están establecidas en un contrato inteligente sin necesidad de ningún documento. Es decir, es absolutamente descentralizado. Entonces, tú necesitas dinero, tú vas a una página sí. y puedes pedirlo. Sí. Obviamente tienes que, eh, tienes que tener, en ese caso, unas criptomonedas. Eso, digamos, es como el, la, okay. la garantía de ese préstamo. Eh, sí. Pero también, si tienes criptomonedas, tú puedes ir a prestarlas las pones en un contrato inteligente y recibes un interés del 10 del 12% anual, algo así y sin necesidad de ningún estudio de crédito en ninguna de las dos partes y lo hace pues muy muy interesante, más que finanzas descentralizadas, yo lo llamaría más como finanzas abiertas eh, porque cualquiera puede participar, es decir no hay, no hay restricciones y eso bien, de acuerdo. va a poder aplicarse, ojalá pues muy pronto esto es muy muy nuevo y, y está todo en experimentación eh, pero ya, sí. por ejemplo, estos contratos inteligentes de, de finanzas descentralizadas tienen cerca de 11 billones de dólares en, en ellos, eh, sí. pero evidentemente, si lo comparas con todo el mercado de criptomonedas, que creo que es no, pues 350 sí. millones, y es ya pequeño en comparación pues, con todo el sistema financiero, eh, global que pues es muy, eh, las criptomonedas no representan ni en 1% de eso, entonces eh, eh, si lo miras en esa magnitud es pequeño de acuerdo, cuando uno dice 11 billones parece mucho y lo es, son, es mucho dinero, pero pues evidentemente esto es muy pequeño en comparación con todo el sistema financiero que tenemos hasta ahora.
0: Claro, no el dinero que se mueve en los sistemas financieros
1: Exactamente.
0: tradicionales Exactamente. Eh, bueno, pero, pero digamos que será probablemente como todo un proceso, ¿no? un proceso de adopción un proceso de, de que la gente entienda eh, es bueno, que, ya veremos te, te doy un
1: dato viene. que es muy interesante y, y te puede mostrar esa, esa magnitud de la rapidez con la que están pasando las cosas hoy decimos que hay 11 <risa> billones de dólares hace cuatro meses había un billón de dólares <risa>
0: Sí, es exponencial
1: Exactamente
0: Es exponencial, Exactamente. bueno, increíble uh -huh. Esta tecnología de la que estamos hablando genera confianza porque combina elementos como la capacidad de cómputo, la descentralización y la criptografía Gracias a esto se puede garantizar transparencia y seguridad Es muy difícil hacer un cambio en un contrato sin que esto sea evidente para todos Entrando en ese tema que mencionas de las criptomonedas y, y bueno, y en estas finanzas descentralizadas donde voy las transo, las presto o las pido prestadas, digamos que yo siento, y esto es una opinión personal, que hay como información contradictoria, ¿no? Se oía como, no, es que el, el Bitcoin es eh, la moneda de los cibercriminales, eh, pero por otro lado están como todas estas iniciativas como las que mencionan, donde claramente el propósito para nada es oscuro, al contrario, eh, es... Es eh, facilidad e inclusión, ¿me entiendes? Y, y facilidad de posibilidad de acceder a nuevas cosas sin pasar por todo ese rigor que dices tú del sistema financiero al que no todo el mundo cumple con las condiciones necesarias. Mm -hmm. Entonces, eh, pues siento que hay, hay ciertas eh, contradicciones, pero ¿qué opinas tú de iniciativas como la del Banco Central de China o de la moneda global eh, propuesta por algunas empresas eh, entre ellas varias de tecnología, ¿qué, qué opinión te merece esa, ese tipo de iniciativas? Sí, eh,
1: quisiera recoger lo que, lo que mencionabas y, y, y analizar de, de sí, la tecnología es eso, es tecnología, y tú la puedes utilizar para, para lo bueno o para lo malo, <ríe> tu ¿Sí? <constitución> lo, puedes, <ríe> Como lo puedes utilizar para cortar tu comida, pero lastimosamente pues hay gente que lo utiliza para, para asesinar, entonces... Las criptomonedas evidentemente sí han sido utilizadas para, para lavado activos y demás, pero en su mayoría no lo son, pero sí, ha, sí pasa eso, por supuesto, ha pasado. ha pasado, entonces, y pasa con casi que cualquier instrumento, ¿no?, Pasaba con, 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 eh, pasa con los taxis que pueden servir para transportar, ¿no?, para hacer el paseo <risa> millonario, etcétera, hay ejemplos <risa> hay de, de ya, todo güey. para eso pero lo importante es ver cómo nos pueden agregar valor a los, a los ciudadanos y a los usuarios. Respecto a, a la moneda central del Banco de China, que, digamos, tiene como sus bases, temas de blockchain y también libre de Facebook, pues tiene ¿Sí? unos lados muy interesantes, en cualquier caso es interesante, tiene unos lados positivos y otros no tanto. Digamos, interesante desde el punto de vista que por primera vez, en, en creo que en cuatro siglos, que, que es lo que tiene en existencia en los bancos centrales, eh, nos estamos preguntando sobre otras formas de, de manejar el, el dinero, ¿no? Sobre todo en el caso de Facebook, una empresa privada, digamos. Eh, sí. Y porque pues el Banco Central de China eh, es un banco central igualmente. De acuerdo. Y, y lo, que lo que uno se pregunta es la magnitud, ¿no? O sea, China tiene 1.300 millones de personas y no solamente quiere su moneda para intercambio dentro de China, la está pensando para comercio internacional y para retar la dominancia del dólar desde este punto de vista se está hablando porque pues además si queremos hacer negocios con china y te dicen te doy una tasa preferencial del 5% de si tú me recibes esta moneda pues,
0: probablemente, la prob probablemente
1: por incentivo la vas a recibir pero también sí. Facebook tiene 2.300 millones de usuarios y quiere ofrecer <risa> servicios financieros eh, y una moneda global que en un día podría ponérsela todas, a todas esas personas, ningún banco central, ningún banco privado puede tener esa base de clientes y eso es lo que lo hace tan, tan, pues, tan expectante, ¿no? porque puede cambiar muchísimo. De acuerdo. Y es que eh, puede, puede cambiar muchos elementos, es decir, si tú ves lo que está pasando recientemente en Argentina, lo que ha pasado históricamente en Venezuela, con cómo esas monedas, pues por malas decisiones, eh, van rápidamente devaluándose pues esto sería una alternativa y la gente, por ejemplo, en, en Argentina cada vez les están en este momento eh, limitando más el acceso al dólar para, para pues, que la gente tenga que utilizar los pesos argentinos y, y, uh -huh. y la gente está perdiendo sus ahorros y su trabajo. En, en, no es la primera vez que les pasa en Argentina, ¿no? Eso es una moneda no, una montaña rusa, están acostumbrados, ya tienen callo. Pero ahorita, terrible. ahora tendrían opciones, tendrían, seguramente en unos, en, en unos meses, porque esto no estamos hablando de ah, años, estamos hablando de meses, van a tener la moneda del Banco Central de China posiblemente libre. Disponible. Bitcoin, otras stable coins, o sea, eh, monedas atadas, a, a, a por ejemplo, al dólar. Y ya también la Unión Europea está hablando de un euro digital eh, basado en blockchain. Entonces, va a cambiar este panorama, no sabemos... ¿Qué significa eso? Porque tiene muchos riesgos también. Eso es, digamos, lo positivo es que los Ay. usuarios van a tener opciones y, es, y sí. Facebook hace una promesa muy interesante. Ellos dicen, ¿por qué si enviar dinero digital es lo mismo que enviar una foto, unos y ceros, que eso es el mundo digital, porque ¿Sí? es gratis sí. para una foto y porque es tan costoso para el dinero? No, vamos a, nuestra oferta de valor es que usted va a poder enviar dinero a cualquier parte del mundo como si fuera una foto, a precio, sí. francamente, cero. Y eso, evidentemente, toca el negocio de muchísimos sectores, de las casas de giro, no. de los mismos bancos centrales que eran los únicos que generaban dinero y también de la banca privada. Entonces, es muy interesante.
0: Totalmente.
1: China ha demostrado durante los últimos años que es un estado que le gusta vigilar a sus usuarios, ahora tendría un dinero digital donde tiene la trazabilidad de todo lo que hacen y además si lo hacen internacionalmente también podría ver lo que nosotros hacemos. Entonces, vienen unos unos trade offs que tenemos que empezar a mirar de si queremos pues, utilizar claro. esas monedas o no. Pero lo interesante, de nuevo, la gente va a tener opciones y creo que eso, desde un punto de vista de libre competencia, es lo mejor que puede pasar. No,
0: de eso se trata, de acuerdo. Ya veremos cómo, cómo evolucionan los temas. Tú que estás ahí en esa primera línea de acción con tanta experiencia, ¿cómo ves a Colombia en el tema? Mejor dicho, ¿tienes algunos casos de éxito que puedas compartir con nosotros?
1: Sí, por supuesto. Nosotros hemos desarrollado varios proyectos en, 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 en el grupo de investigación empezamos a, a, haciéndolo con la alcaldía mayor de Bogotá donde tres colegios públicos seleccionaron a sus líderes estudiantiles utilizando un proceso de votación con blockchain, eh, ese fue nuestro primer proyecto, luego con la Agencia Nacional de Tierras para el proceso de restitución de tierras, aseguramos todo ese proceso conectando la información del propietario de la tierra en este caso un campesino que era una víctima con el premio y con el proceso judicial que venía alrededor del tema y eso no se puede modificar y además el, el funcionario público tenía que hacer reconocimiento facial para poder integrar la, la información también hemos hecho con la Universidad Nacional un proyecto para certificados académicos y que podamos verificar si alguien sí si tuvo una formación o no sin necesidad de intermediarios y sin necesidad de esos grandes procesos recientemente también terminamos un proyecto con, el, con la Procuraduría General de la Nación, con, la, con el Foro Económico Mundial y con recursos del BID para poner todo un proceso de una licitación en blockchain aquí en Colombia y a raíz de ese proyecto salió un informe del Foro Económico Mundial con recomendaciones a todos los países a nivel global con el ejemplo de lo que utilizamos acá de ese, de ese proyecto que hicimos aquí en Colombia, de blockchain para licitaciones públicas. Y, pues, más recientemente estamos trabajando, nosotros nos, eh, nos unimos para crear una empresa y trabajar temas de privacidad y blockchain, cómo ayudar a, al Internet a hacer un Internet más seguro, hacer un Internet más privado, que le permita a los usuarios... Eh, tener el control de sus datos y de su privacidad y en eso venimos trabajando.
0: El tema de los criptoactivos sigue siendo controversial, hay que tener en cuenta que representan una opción más para el usuario y dan lugar a la libre competencia, pero vale la pena aclarar que no son la única aplicación de blockchain. En Colombia se están llevando a cabo y se están desarrollando
1: varios proyectos que evidencian la utilidad de esta tecnología en diversos sectores. También aquí en Colombia hay unas startups muy interesantes, está está Value, que hace transferencias eh, entre Colombia y Venezuela, utilizando como vehículo Bitcoin, aunque sale de acá pesos colombianos, allá llegan como unos dólares sintéticos, pero en el caso de Bitcoin. Okay. Y también están empresas como Minca, que eh, es eh, una empresa que es de un extranjero, pero es una empresa colombiana y que trabaja todo el tema como de, de transferencias internas entre bancos y para eso utiliza Blockchain. Entonces hay, hay varios ejemplos. Bien, bien okay. interesantes que se están trabajando en Colombia. No somos líderes en la región, lastimosamente, pero yo sí creo que ha habido un impulso en los últimos tiempos bastante importante.
0: Pues qué bueno saber que, que, que vamos caminando hacia adelante y, y yo creo que mientras esos pasos sean firmes y constantes, seguramente eh, lograremos cosas muy, muy valiosas e importantes. Eh, pues Mauricio, gracias por tu tiempo y por toda esta valiosa información, quisiera saber si tienes algún comentario de cierre para compartir con nosotros, algún consejo eh, para seguir avanzando en esta adopción y uso del blockchain en nuestro país.
1: Pues primero agradecerte por la invitación, consejos, eh, leer mucho, estudiar, eh, pertenecer a las comunidades, aprender, cacharrear. Eh, también uh, algo importante el próximo año, el evento más importante de desarrolladores de blockchain eh, escogió como su sede en Bogotá. Y van a venir, se espera la venida, de, se, pues, se esperaba antes de la pandemia, vamos a ver qué pasa. De la, <risa> sí.
0: la expectativa,
1: eh, a partir de lo que pasó en, en Japón, en Osaka, que fueron cerca de 4.000 personas, era, es que acá vengan cerca de 5.000, de las cuales la expectativa es que normalmente vienen el 95% extranjeros. Entonces, hay que aprovechar muchísimo ese evento, es en agosto 10 al 13, y va a estar aquí todo el mundo de blockchain, va a tener... Eh, eh, va a estar acá en Bogotá, en Colombia, Bogotá y Colombia va a ser el centro de, de la conversación y de la atención alrededor de estos temas en el segundo semestre del próximo año y eso hay que aprovecharlo no en, en un año, sino desde ya hay que prepararse para poder aprovecharlo.
0: Excelente oportunidad y pues qué bueno saber que Colombia está ahí porque eso claramente nos pondrá eh, pues en el panorama mundial, ¿no? Eh, y como tú lo dices, pues oportunidad para todos los que, los que quieren o que ya incursionan en ese mundo y quieren profundizar un poco más eh, en, sus, en sus conocimientos. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba tic tac bajo, c -c arroba so bancaria, y en Facebook como arroba c -c tic -tac, y arroba so bancaria. Además, pueden visitar la página www.fintegracion.com para acceder a más contenidos. Hasta un próximo episodio.